0: Hola, buenas tardes. Somos del equipo número 3 de la clase de legislación aduanera de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de, de Nuevo León. Y estaremos viendo un tema muy importante acerca del procedimiento administrativo en materia aduanera con el licenciado Roberto Modesto Mancera, socio del área de comercio exterior en la Big Four Deloitte. Buenas tardes, licenciado. Le agradecemos su espacio para nuestro trabajo final.
1: Hola, Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar este, con ustedes este, y a tus órdenes.
0: Muchas gracias. Bueno, pues comencemos. Te platico un poquito la dinámica. Mis compañeros me mandaron un audio con su pregunta y yo te voy a ir poniendo de una en una para que tú nos apoyes con tu respuesta, ¿sí?
1: Claro que sí. Con gusto.
0: Perfecto. Bueno, vamos a empezar con la pregunta de Abril Castillo. Aquí va. Buenas tardes, licenciado Roberto y compañeros. Mi pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre el término Paco y el término Pama? Y en este caso, ¿cuál sería mejor?
1: Claro que sí, Abril. Yo
0: soy Aide Karim.
1: Mira, eh, básicamente el, el, la diferencia entre el término PAMA y el término Paco es... Bueno, el PAMA es procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿ok? Eh, y digamos que ese sí es el nombre oficial del, del procedimiento. El término Paco realmente no es un término oficial. Digamos que es un apodo que que le hemos venido poniendo a, a este procedimiento. Digo, si tú buscas Paco en la ley aduanera o, 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 o en sí lo que quieren decir las siglas, pues no lo vas a encontrar. Pero bueno, todos le llamamos Paco de todas maneras. Y, y, y básicamente es por ser procedimiento administrativo de contribuciones omitidas. Eh, y este procedimiento está descrito en el, en el artículo 152 de la ley aduanera. Si recuerdan, eh, lo que es el 150 y el, y el 151 nos hablan de lo que es el PAMA, el 150 de lo que es el, el acta de inicio del, del PAMA y el 51 pues las causales de, de embargo precautorio. Entonces realmente ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia principal es que en el PAMA hay embargo precautorio de mercancías y en el PACO no hay embargo de mercancías. O sea, hay imposición de sanciones por omisión de contribuciones. Este, hay omisión de contribuciones y se te cobran las, las contribuciones correspondientes. Pero no hay embargo de mercancías. O sea, realmente, eh, digamos que esa viene siendo la gran diferencia. El procedimiento en tiempos es muy similar. En ambos procedimientos tienes 10 eh, días para presentar pruebas y alegatos. Eh, y el procedimiento, una vez que proporcionas eh, pruebas y alegatos, eh, la autoridad tiene cuatro meses para, para emitir la resolución definitiva. Entonces los procedimientos son muy parecidos, pero digamos que en pocas palabras la gran diferencia es, en el PAMA hay embargo de mercancías, en el PACO hay contribuciones omitidas, pero no hay embargo de, no hay embargo de mercancías.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar la pregunta de Abril para, para meter aquí la mía. Mi pregunta es, ¿el PAMA y el Paco solamente aplican durante el reconocimiento aduanero?
1: O, o eh, más? Eh, no, o sea, digo, aplican. Obviamente los dos aplican durante el reconocimiento aduanero, pero no nada más en el reconocimiento aduanero. También aplica en la verificación de mercancías en transporte eh, o en el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad. Eh, por ejemplo, si te inician una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, eh, obviamente esto ya es post-despacho, eh, también derivado de esta visita domiciliaria o de esta revisión de gabinete este, se te puede imponer eh, un, un paco, por ejemplo, ¿no? o también se te puede imponer un, un pama, que es muy común. En la práctica es muy común que derivado de visitas domiciliarias y posterior al recorrido que realiza la autoridad, en las instalaciones productivas de la compañía, pues es común que inicien el procedimiento administrativo en materia de aduanera, el PAMA, eh, debido a que no puedas, debido a la imposibilidad de algunas compañías para poder proporcionar eh, la documentación que ampare la legal estancia o tenencia de, de maquinaria y equipo, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, Ana, digo, respondiendo a tu pregunta, el PAMA y el PACO no nada más aplican en el reconocimiento aduanero sino también en eh, verificación de mercancías en transporte y durante facultades de comprobación de la autoridad.
0: Perfecto, M muy clara tu respuesta, gracias. Aquí viene la, la siguiente pregunta. Yo soy Aide Carime Almayer Vázquez y mi pregunta es que si te ha tocado experimentar algún caso sobre un embargo de mercancía, por ejemplo, de que se, entre,
1: se introdujo mercancía por algún lugar no autorizado o algo parecido. Bueno, Sí, este, mira, recuerdo algún caso en el que, en el que se introdujo mercancía. Hay, hay algunas mercancías que están que están sujetas a, a aduanas específicas, es decir, no las puedes importar por cualquier aduana. Eh, y tuvimos hace años algún caso de, de una compañía que quiso importar vino tinto cajas de vino tinto por la aduana de Ciudad Juárez y, y bueno y, y no fue posible, o sea y no fue posible ¿por qué? porque precisamente hay un anexo de las de las reglas generales de comercio exterior que me parece que es el anexo es el anexo 21. En este anexo 21 de las reglas eh, se te establece que ciertas mercancías solamente pueden ser eh, importadas por, eh, por ciertas aduanas. Y en el caso específico de bebidas alcohólicas, y, y en este caso que era vino tinto justamente, eh, la aduana de Ciudad Juárez no está listada. ¿no? Entonces evidentemente en aquel caso pues esta compañía no le fue posible, o sea, llegó a la aduana y pues le, le retuvieron esas mercancías, no digo, se las retuvieron de forma temporal, pero no, no le fue posible importar este este vino tinto por la aduana de Ciudad Juárez, precisamente porque no es una aduana listada en el anexo 21 para la para la importación de, de vino tinto.
0: Bien, muchas gracias. Aquí viene la siguiente
1: pregunta. Buenas tardes, invitado, licenciado. este Yo que le quería preguntar, ¿Qué puede pasar en caso del incumplimiento de un PAMA y Opaco ¿Y quién dictamina esta sentencia? Eh, bueno, eh, pues básicamente aquí en el tema del, del PAMA opaco, Paco, eh, una vez que, que, que se establece, la, digo, que se abre el, el PAMA o el Paco, a la compañía le dan 10 días hábiles para poder presentar pruebas y alegatos eh, para poder desvirtuar la, la situación detectada por la autoridad. Entonces, pues aquí lo que puede pasar es que realmente no tengas cómo desvirtuar, que no tengas documentación comprobatoria, que no tengas este, información que puedas tú presentar como evidencia para desvirtuar las situaciones que te están detectando. Y por lo tanto, pues van a pasar esos 10 días no vas a tener nada que presentar. Eh, por lo tanto, no vas a poder desvirtuar ni el PACO ni el PAMA. Entonces, ¿qué va a pasar en el PACO? Pues en el PACO lo que va a pasar es que no vas a presentar información y la autoridad lo que va a hacer en su resolución definitiva, cuando emita la resolución, es que te va a imponer un crédito fiscal y te va a cobrar esas contribuciones omitidas que te dijo originalmente que le debías. ¿no? Este, por ejemplo, si tú aplicaste una preferencia arancelaria, eh, por tratado de libre comercio, este, te piden el certificado de origen, no lo adjuntaste al pedimento, te piden el certificado de origen, no lo puedes proporcionar, eh, entonces pues, lo que va a hacer la autoridad es te va a cobrar esas contribuciones omitidas, ¿no? eh, con actualizaciones y recargos en su caso. O en el caso del PAMA, te están pidiendo que presentes el pedimento de esa máquina que tú tienes este, para demostrar la legal estancia, no presentas el pedimento o la factura, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que entonces esa máquina que estaba embargada precautoriamente, ahora sí va a pasar a propiedad del Fisco Federal y ahora sí va a ser un embargo este, definitivo. Puede ser eso o puede ser, si existe imposibilidad material para que eso suceda, eh, por ahí el artículo 183a de la ley aduanera te establece que cuando cuando existe imposibilidad física o material más bien dice el artículo cuando existe imposibilidad material para que una mercancía pase a propiedad del fisco federal eh, se te va a cobrar el valor lo que va a hacer la autoridad es que en vez de embargarte la mercancía te va a cobrar el valor de esa mercancía entonces, lo que puede pasar es eso, o sea, que la mercancía pase a propiedad del fisco federal y te la embarguen definitivamente o bien que te cobren el valor de el valor actual de, de esa máquina, ¿no? el valor de mercado de, de esa máquina. Este, Entonces, pues bueno, pues serían básicamente las consecuencias del del incumplimiento y no le llamaría incumplimiento sino serían las consecuencias de no presentar pruebas y alegatos que, ayu que ayuden a desvirtuar esa, esa situación detectada por la autoridad
0: ¿no? Muy bien, muchas gracias aquí viene la siguiente pregunta mi compañera Paulina
1: día licenciado Roberto Modesto mi
0: nombre es Paulina Urzúa y mi pregunta es ¿qué se hace o ¿Qué se realiza cuando se sorprende una mercancía siendo desviada de las rutas
1: fiscales? ¿Se, se le sanciona? ¿De qué manera? Eh, sí, Paulina, mira, eh, realmente, justamente el, el, el desvío de rutas fiscales en mercancías que están en tránsito internacional es justamente una de las causales del PAMA. Entonces, ¿qué puede pasar si te desvías de rutas fiscales? Pues justamente que se te inicie un PAMA. Este, con todo lo que ya hemos platicado, te van a dar 10 días para que presentes pruebas y alegatos para desvirtuar y posterior a eso la autoridad tendrá 4 meses para, para emitir la resolución definitiva. Entonces, esa digamos que puede ser la consecuencia inmediata. Y, y si después de esos 10 días no, no logras desvirtuar, este, no puedes presentar información o documentación para desvirtuar esa situación que te detectó la autoridad. Entonces, también el, 100, el artículo 183A de la ley aduanera nos establece que el desvío de rutas fiscales también es motivo para que las mercancías pasen a propiedad del fisco federal. Entonces, primero te las embargan precautoriamente conforme al 150 y 151 de ley aduanera. Pero si no logras desvirtuar, el gran riesgo es que que te apliquen el artículo 183A. Y este artículo 183A es el que te establece que las mercancías podrán pasar a propiedad del fisco federal. Entonces, digamos que ese es el, ese es el riesgo principal, ¿no? Es en lo que puede derivar el, el desvío de, de rutas fiscales.
0: Muy bien, muchas gracias, licenciado. Aquí va la siguiente pregunta, que es de mi compañera Fátima. Buenas tardes licenciado Roberto, eh, mi nombre es Fátima García y mi pregunta es ¿Cómo comienza y cuánto tiempo tarda un proceso de PAMA una vez que ya se comienza eh, con la mercancía que se, que se confiscó en el reconocimiento aduanero. donero?
1: Hola Fátima, este, mira realmente el, el, el procedimiento se te inicia, eh, te, te emiten el, el acta de inicio del PAMA y la autoridad te va a dar 10 días para presentar pruebas o alegatos, que presentes eh, toda la información eh, que a tu derecho convenga para poder desvirtuar esa situación. Entonces, en esos 10 días puedes presentar todo lo que tú consideres que te puede ser de beneficio o de utilidad, precisamente para poder desvirtuar esa situación. Eh, una vez que presentas la información, la autoridad, digo, a ti te dan 10 días, pero la autoridad pues se toma 4 meses eh, para poder emitir la, la resolución definitiva. Entonces digamos que son básicamente los 10 días que te dan a ti más los 4 meses que tiene la autoridad para, para emitir su resolución definitiva. Y esto aplica tanto en el PAMA como en el, como en el PACO. ¿no? En los dos procedimientos los plazos son, son los mismos.
0: Perfecto, licenciado. La última pregunta es de mi compañera Vanessa. Aquí va. Buenas tardes, licenciado Roberto Modesto. Mi nombre es Vanessa Pastrana. Eh, me gustaría saber si nos podrías comentar la mercancía más inusual que te ha tocado importar de manera legal, cumpliendo con el Fama.
1: Este Sí, mira, realmente tuvimos un cliente hace tiempo que que importa, o sea, bueno, ellos fabrican, fabrican chocolate eh, y bueno, ellos le surten, ellos le venden eh, a, a pues muchas de las marcas que, que, que conocemos, ¿no? Este, marcas de chocolate, eh, ellos son los fabricantes y ellos este, en alguna ocasión lo que nos tocó fue precisamente eso, o sea, que estaban importando, esta, importaron... Chocolate, eh, pues, digo, hay varios tipos de chocolate, ¿no? Y por ahí, pues digamos que la, la factura y el pedimento estaban, este, amparaban eh, chocolate amargo, si mal no recuerdo. Este lo, lo que le llaman el, el dark, dark chocolate. Eh, y, y, bueno, y ellos traían también al momento del, del reconocimiento de también había, resulta que también había chocolate blanco este, pero, pero no, no estaba declarado en ningún lado, ¿no? Entonces, pues este chocolate blanco eh, fue sujeto precisamente a, fue sujeto a PAMA y, y bueno, digo, al final del día se, se logró subsanar, posteriormente se presentó documentación eh, comprobatoria, este, digo, no recuerdo la verdad todos los detalles, pero, pero sí, digamos que fue de los casos en donde me tocó, donde me tocó participar y, 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 y que ha sido la mercancía un poquito más, más inusual ¿no? Que, que me ha tocado ver en, en este tipo de procedimientos.
0: Bueno, licenciado, pues muchas gracias. Ha sido de, de mucha ayuda y, y pues que nos comparta de su conocimiento. Y pues sí, muy muy, nutri, muy nutridor este trabajo. Perdón por robarle
1: el tiempo. No, 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 este, un gusto participar aquí con ustedes, este, me gusta participar en este, en este trabajo, en este podcast, este, espero que les haya sido de utilidad, y este, y pues bueno, y pues quedamos, quedamos a la orden, Ana Calzadillas.
0: Muchas gracias, bueno, pues hasta aquí nuestro trabajo, espero le guste maestra.